0: 大家好，我是陈小怪，周末做啥的创始人，为您主讲100秒小课堂。今天要向您解释的是自媒体这个名词，大家准备好了吗？自媒体其实又称公民媒体或个人媒体，指私人化、平民化、普泛化、自主化的传播者，以现代电子化的手段向不特定的多数或特定的单个人传递信息。那在我看来，可能就是一个个人性质非常强的媒体频道，然后向那些感兴趣的人传播一些你的态度、你的感觉、你的资讯和你的信息。可能之前在我们看来，自媒体代表着一种小众的媒体传播平台。那在信息化非常普及的今天，自媒体其实代表着一种大众。我们。看到的逻辑思维，然后吴晓波老师其实都是一种强大的自媒体，到了一定程度之后就成为了一种大众媒体。那其实这样的大众媒体也是我未来努力的方向，因为我也运营着一个小小的自媒体，叫做“周末做啥”
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，大家
0: 好，我是旭东，我的微信公众号有四千六百多粉丝。呃，大家好，我是陈小怪，我的微信公众号有四十五万多的粉丝。四十五万多，对，四千六百多，基本上这个数据是大了一百倍。<笑>今天我
1: 自找没趣啊，找来了一个自媒体人，那么陈小怪啊，自己在做的这个微信公众号是叫“周末做啥”，只在教大家如何在周末的时
0: 候出去吃喝玩乐。嗯，对。<笑>另外，其实还在做一个 APP， 也是跟这个吃喝玩乐有关、嗯。对，其实我们在今年年初的时候还开发了一款 APP， 叫做“走起”，其实也是立志于帮助大家解决怎么去更好的吃喝玩乐这个问题。
1: 嗯，陈小怪的个人简介一开头就是说，是一个以吃遍世界、玩遍全球为志向的男人啊，同时还会三国语言，这其中包括一门是中文，对不对？哎，对对对、啊，另外是英语。啊，对、嗯，还有一门，等会儿我们在这个极速考场的时候再来问啊。这样子的一个挺有意思的人，同时能够在做自媒体，今天的节目主题已经呼之欲出了，我们可能会和陈小怪一起来聊聊这个周末可以去做点啥。另外呢，就是怎么样做一个有意思的自媒体平台。那么我们首先先进入极速考场，先来了解一下陈小怪是一个怎样的人。极速考场。第一题也是我们的这个必答题啦，就是因为我们的节目名字叫极客秀，小怪，你是如何定义极客的？另外就是，你觉得你自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？呃，我的感觉，极客可能就是在某一个领域，你可以投注自己所有的时间、精力、爱好啊，把自己所有的兴趣都专注在那个事上。嗯，那如果你能坚持的这样做这件事情，那你就是一个极客了。觉得自己算吗？嗯，其实算半个吧，因为因为你的经历是在吃喝玩乐上吗？啊、呃，对，就本身吃喝玩乐其实是大家都能专注的，嗯、我相信每个人都可以专注的做这件事情。哎、<呀>但是我的个人爱好可能是比较喜欢收集玩具，哦、呃，那我对于玩具，特别是我非常喜欢钢铁侠和漫威的周边，那我其实比较专注于收集各种各样的玩具，每天我会把它们就是拿出来玩一玩。然后你那个钢铁侠的那个型号。基本上是齐的啊、呃，也没有那个收收集要收集完全，那需要巨大的空间和巨大的金钱支持。啊、那我目前我在呃每一段工作时间，或者是赚到一些钱，或者是拿到工资之后，我都会去买一些玩具，然后收藏在家里、嗯，办公室。嗯、所以如果你们可以看到我的办公室的桌上，然后家里的床边、橱窗前啊、呃，几乎上都是我做的我各式各样的玩具和收集起来的各种玩偶。我
1: 有一个朋友和你有类似的爱好，我曾经见过一个，可能也就是一个手肘
0: 大小的绿巨人的，就做的比较好的一个正版的这个玩偶，这个价格。并不便宜啊！对对对，一个一一般这样一比六的玩偶，可能它的价格在两千到四千之间不等。对，所以其实收集还是需要巨大的财力，是一个挺奢侈的事情。但是你对对对你真的很喜欢这个事儿、啊，对，真的非常喜欢这个东西。嗯，所以说就是这个
1: 有一些这个经济来源了，可能会分配一部分去干这个事儿。对对对，啊，这方面倒是挺极客的，而且，哎、嗯，的确很多极客其实喜欢收集这类的东西。嗯，对
0: ，其实因为就大家可能传统意义上觉得很多极客，特别是很多女生听到第一眼的感觉其实是宅男，嗯、但宅男其实最最喜欢的就是玩具啊、<笑>游戏啊，其实我跟他们其实还蛮差不多的啊。那么
1: 接下来就让你找一个东西啊，给极客这个群体来代言，或者说你
0: 觉得什么东西它最好能够诠释极客？呃，我没有一个很具象的东西，嗯、但我可能脑海中第一个印象出来的词是技术，就是各式各样的技术，有互联网的技术，有呃计算机的技术，有航天的技术，就跟我们刚看到的热点，就是那个 Space X 的那个可回收火箭，就这样就是一个很牛逼的极客。我、嗯、我个人就觉得这样的。名词“技术”这两个词可以代表极客所追求的东西，也代表了他们身上的特质、嗯。指的是一个分类啊、呃，技术。嗯、对
1: ，那我说一个具象点的东西，而且是你熟悉的，你找一个漫威人物给极客代言，你觉得谁合适？嗯
0: 、呃，那我可能觉得就是钢铁侠的爸爸。哦，然后啊，不是钢铁侠，就是老的 Stark。嗯对老的 Stark， 他可能本身他也并没有变身，把自己变成一个超人。他可能提供了非常多的技术，他用他的一生的财富和他的企业去创造更好的技术，然后让技术去用于保护平民。嗯而且他虽然已经不在这个漫威宇宙的人事中了，但是他留下的东西无处不在。对对对,对对对，就你会发现，就是非常多的漫威英雄，像蚁人啊，像钢铁侠啊，像包括包括绿巨人，也属于、呃、绝大部分的，就是你能看到，就是那、嗯、呃，包括神盾局，包括那个九头蛇，所有的组织可能绝大部分用的技术和那些变异超能力英雄的用的能力都跟他有关。嗯<哼>，所以我觉得他其实本身就把技术这个和科研这个词灌注他整个一生的经历和兴趣爱好啊。这个两个漫威迷聊这个《极
1: 客秀》很容易聊偏啊，我们要这个控制住聊这个内容的比例了，否则聊下去会变成了一个漫威专场。接下来聊聊跟你有关的啊，其实也和你工作的事儿有关的。接下来这道题基本上就是给你定制的，最喜欢吃哪种东
0: 西？呃，我从小到大的爱好都是喜欢吃肉，喜欢吃各式各样的肉，就是猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉。然后把这些肉可以做成各式各样的形式，然后大家知道中国的菜系丰富，有无数种的菜系，无数种的菜啊、嗯嗯，其实很多肉可以做到它不像肉，很多肉可以做出其他的味道，很多肉可以做出你完全意想不到的奇妙口感。就最喜欢
1: 吃肉，嗯、但是你喜
0: 欢吃各种各样的肉。对，那如果说以这
1: 个菜系来做代表，因为你自己做的这个自媒体其实是这个跟吃有关的，嗯，你最倾向哪一个？
0: 我个人可能最喜欢是我妈做的那个糖醋小排吧，因为本身是有情感因素在。因为其实吃这件东西，其实本身口感占一部分，但是本身在吃的当时的心境，包括那道菜背后的故事，其实占很大的比重。就是大家传统意义上呢，觉得色香味俱全，那可能我觉得可以占一百分里的五十分，剩下五十分可能和你的记忆和你的情感有关。嗯，那你如果说是去评判你去吃的一些饭店，你
1: 是会怎么评判他们
0: 呢？呃，首先我还是吃一件事情本身是口感是第一的，第二是环境，第三是服务。其实大家如果就是真的要找一个客观的评价，你们可以去参照就是米其林指南，它对于口感、服务、菜系每一个每一项都有一个单独的打分，嗯、那最后汇总之后有个加权分之后，会得出一个比较客观的结论，就是一个。
1: 是一个综合的
0: 体验，对，并不是说单单这个某几项长
1: ，它其他的是会此消彼长的。嗯，对。下面是这个电影音
0: 乐，电影我猜得出来，应该是和这个漫威相关的，应该是比较喜欢的类型啊、呃。其实还没有啊。其实我我个人还是一个比较感性的人，啊、所以我最喜欢的电影是《当幸福来敲门》，是威尔·史密斯演的。哦、然后本身这部电影就是给我一种非常阳光、非常正能量、非常。嗯，从黑暗之后是黎明，黎明之后迎来阳光的过程，就这个感觉，就是你伴随着人物的剧情进展，然后你从高潮到低潮，到又到高潮，最后是一个比较美好的结局，这样的感觉让人很舒服。看完电影之后，你会很有斗志，很有激情。嗯、所以是当幸福来敲门。也是一个经典老片。对，对当然现在如果说有有科幻片，可能你也会去追。呃，就所有的科幻片我都会看，但是确实那部电影就是当《当幸福来敲门》嗯，在我心中的分数一直是最高的。哎，前面在最
1: 开始介绍你的时候说你会三国语言，一个是这个汉语啊、呃，一个是英语，呃，其实还有一门是法语。对，
0: 就是因为本身我是一零年从上海外国语大学毕业的，然后我们大学可能因为是语言类的学校嘛，所以会提倡你多学一种，然后我们。会要求每个学生，不管是任何专业的，都去修一门二外。嗯，那我当时因为本身比较喜欢法国文化，然后就学了一门法语。哎，为什么会在这个时候提你的法语？这个会看法国文艺片吗？嗯、呃，其实也不是，因为其实、嗯、也是跟吃有关。其实，呃，我我的个人感觉，啊，除了中国是吃的最最博大精深之外，其实还有两个国家还蛮适合参考的。第一个是日本。嗯，日本其实照一些呃文艺人来说，他们是把吃上升到了一种艺术。嗯，上升到了一种境界。然后法国呢，其实它整个生活跟它的整个传统文化是跟吃完全结合在一起的，可以说就是餐饮史就是法国的一部历史。所以我本身觉得法国，特别是法餐，当时觉得又贵又远。那我想就是学法语，可能去更好的了解就法国人是怎么吃这件事情。所以
1: 你当时选法语作为你的二外，是因为法国人？特别好吃，对，就法国人特别能吃，然后法国菜又特别好吃。<笑>那所以说，按你的这个思路，如果说让你再选个第三门外语的话，会是日语吗？嗯、呃，这个不会吧？<笑>就日语太难了<笑>啊！你自己是做自媒体的，那其实自媒体现在也有很多的这个领军人物啊。你自己最崇拜哪一个？媒体
0: 人，嗯、呃，我个人其实最喜欢的是吴晓波老师，然后我我觉得已经不能把他定义成为一个自媒体的，就是吴晓波老师这三个字，其实已经代表了一种非常强大的力量。然后我其实是有幸听过晓波老师两次的授课、呃，讲座吧。然后我感觉他本身作为一个嗯经济学学者，可以把经济学，可以把一些实证，可以把他的一些经历非常有感染力的告诉你。然后他本人有一种非常强大的气场。呃，是目前我看来最喜欢的一个媒体人物。嗯，所以你觉得就是说，除了这个自我修养、见识之外，个人魅力非常的重。嗯，对。但是其实个人魅力往往是基于你的见识、修养和你的学识、学术才会出现的。嗯，小怪，你的自媒体其实是以文字为主的。对，文字加上照片，嗯，一半一半吧。呃，考虑过用更多其他的形式吗？呃，我们考虑过可能会从一六年开始，我们会引入更多的视频，因为本身，呃，这是一个进步的时代。从我们最早看报纸到看电视，到自媒体的平台来说，从文字到图片，到最后的视频，一定是个大趋势。前面说了啊，这个
1: 目前这个你们的微信公众号“周末做啥”啊，粉丝数是有四十五万多。啊，这个也是一个非常庞大的数字啊。那么同时，其实你已经是专职在做自媒体了，就是一个同时等于是一个创业者。对啊，从一五年的三月份开始创业的。对啊，运行到现在，差不多这一年的收入啊，我们这样子来算啊，就是说可以支撑其中的多少位粉丝来吃
0: 一次人均一百元左右的大餐。其实我们的收入其实并没有很多，也就比较汗颜，就不想和大家就分享那么微薄的收入。<笑>然后我们其实请大家吃饭这件事情上，其实我是一直坚持在做。从一三年开始做自媒体之后，啊、呃，我几乎每周都会争取一些粉丝福利给到我们周末做啥的粉丝。然后据我之前的数据统计，我在一五年整个一年可能请了上海接近三万吨的霸王餐。然后我们会跟商户和一些餐厅，然后要求他们提供一些粉丝福利给到我们的粉丝。然后这三万吨几乎可能价值有高有低哦，然后平均下也在一百左右差不多吧。呃，我举个例子，刚才过去的双十二那个，嗯、我们做了一次活动，我们邀请了沪上一百家知名的餐厅，然后每一个餐厅提供呃十份的双人套餐，然后我们请了上海这样一千桌霸王餐。然后有两千个粉丝可能去参与这次霸王餐的享用过程啊！下
1: 次有活动提前叫我。
0: <笑>还是得回答一下，因为你刚刚没有正面回答
1: 我们的问题啊。嗯、这个其实是我们即刻秀的一个保留环节，就是、花样问收入。嗯嗯、请他们吃霸王餐，但这次呢、嗯、不是说和商户合作，是你自掏腰包。嗯、呃，我们按这个位数好不好？够请十个粉丝吗？嗯，够。一百个粉丝？嗯，也够。一千个粉丝？嗯，也够。一万个粉丝？那可能差一点，也就是说是在一千个粉丝到一万个粉丝之间对对对吃人均一百元左右的霸王餐。对对对，如果让你不考虑其他任何的情况，
0: 最想做什么事？呃，其实我的个人梦想一直是在，就是未来可以有一间自己的餐厅。我是比较爱吃嘛，然后也比较愿意分享吃好吃的给大家，所以我的梦想是可以有一家嗯高品质的餐厅，然后价格又不要太贵，可以够我活下去，然后又可以把好吃的美食分享给大家。自己做，对，其实所以想做个厨子吧。哦，这反而是你的梦想。
1: 对对对，虽然说你现在做的是跟这个美食、跟这个周末娱乐相关
0: 的事儿，但实际上你最想做的是自己去开一个餐厅。餐对对对，就有一家自己的餐厅，嗯、然后可以做一些东西，然后可以分享美食给大家
1: 。啊，那你岂不是身份倒转了？现在是凭别的餐厅的，以后就会被别的自媒体人来评自己的餐厅。对对
0: 对，我觉得这样比较好，因为评过别人，你你才知道怎么样做一家好的餐厅，做一道好的菜给大家想。啊，好，呃，我们的访谈还在继续当中啊。陈小怪其
1: 实是一个挺有意思的人，正在做的是一个自媒体的平台，同时也在开发一个跟吃喝玩乐有关的 APP。那么在访谈的之后的主体部分，我们也将继续的来了解他的这个自媒体的发家史。马上回答。欢迎回到集合秀，大家好
0: ，我是旭东。我的微信公众号有粉丝四千六百多。嗯、呃，大家好，我是陈小怪。然后我的微信公众号“周末做啥”有四十五万多的粉丝
1: 。哎，今天我
0: 就是自找没趣啊！这个找了一个比我的这个微信公众号
1: 多了一百倍粉丝数的这个，算是微信公众号里比较大的一些大号啊。我们的自媒体人陈小怪，那么他的这个微信公众号呢叫做“周末做啥
0: ”。小怪和大家来说一说，你当时怎么会想到做“周末做啥”呢？当时其实并没有想那么多，周末做啥？其实创立于一三年的十月份。当时其实我和我的大学室友两个人，我们俩都是男的嘛。当时会发现周围身边的男生对于怎么跟女朋友约会这件事情上有困惑，因为其实大家能想到的，特别是已经在谈恋爱中的人，可能会有个同感，就是每周要想一个地方去干嘛陪女朋友<笑>是非常非常困难的。因为就是女生很挑，你提很多建议，她告诉你随便，随便但是她又不要去。嗯、然后你如果随便真的随便了，可能她又觉得你不用心。那其实上海是一个非常好玩的城市，这里面有很多好吃的、好玩的、好看的。那我当时的想法呢，就是把我平时一些吃喝玩乐的经历分享出来，然后让那些男生可以学会怎么更好的和女生约会。嗯，所以当时就自己做的一个呃小的这个微信公众号。对对对。呃，最
1: 开始，因为我自己也做微信公众号，其实我有这种体验，就是微信公众号，呃，你从零到一百可能比较快，但是再往后，如果说你要迅速变成一个比较大
0: 的这个公众号，这应该是会有一些机缘吧？还是你是自己属于这种不知不觉就做火了？我不是从互联网出来的，然后也没有之前运营过这样的媒体啊，也没有运营过微博，然后，呃，我觉得。周末做啥可以做到现金这个地步？第一个原因可能来自于微信本身的红利，因为其实一三到一四年整个呃一年半，微信的用户在不停的快速增长。第二呢，可能借助于我们坚持做一些好的、有趣的内容啊。那我们每天可能只发一条到两条，不会发特别多。那我的标准就是一定会找最有趣、最好玩的东西分享给大家。嗯那就是坚持优质的内容也是一点，那剩下的可能就是运气，可能是一些其他因素。我暂时也没有找到这些具体的原因啊。哦、如果找到，可以和和大家分享、呃。你还记得你是大概做到第几条推送的时候，你会发现，哎，好像看的人挺多的。嗯、呃，这个没有具体的去研究，但是我我会发现，就是整个一四年的粉丝增长的话，每个月都是几倍或者是百分之七八十以上的。增长那一、哦、那一整年是非常非常快速的。最开始用的就是“周末做啥”这个名字。嗯，对我们没有改过名字。哎，说不定这个好名字也很重要。啊，对对对，一定是的，因为这本身呃，名字决定了一个微信号能干嘛，就是照周末做啥”，嗯、那其实就只能去介绍一些去去干嘛的事情。我不可能今天来跟你分享一个技术，嗯，或者分享一个新闻，嗯、对。呃，当时可能
1: 呃有各种机遇，再加上你的确是用心想做这样一件事情，嗯、结果这个微信公众号就做起来了。那你其实先是在一三年底的时候做了微信公众号，是到了二零一五年的时候，二零一五年年初的时候才正式决定全职做
0: 这个东西。对对，因为本身我们。在一四年的时候，微信公众号我自认为觉得运营的在上海吃喝玩乐这个领域上还不错。然后当时很多粉丝跟我们反映，就是微信公众号本身有比较大的局限性，因为它毕竟每天只能推送一次，然后很多呃购买啊，然后让那些用户之间的互动啊就比较少，所以当时决定出来可以做一款 APP。然后 A P P 的平台比较广，然后可以实现我们所有的构想。那我们做走起这样一款 A P P， 也是希望把吃喝玩乐这件事情可以进入到一个更深的深度，让用户可以互动起来，让大家看到的活动都可以快速的买到，嗯、让大家可以在那个平台上，嗯，找到有趣的人，找到有趣的事，找到有趣的活动。
1: 哎，关于 A P P 的东西，其实我一会儿还留了一点问题啊，我们先把周末做啥，嗯、再继续给大家分享一下啊。嗯就其实你前面在这个我们说请粉丝吃霸王餐这个问题当中，别已经说了，呃，其实你会有很多的帮粉丝谋的一些福利，然后呢，也会有很多的这个饭店配合你们来做这样的活动，这个其实是需要粉丝积累到一定数量的时候才可以去做
0: 的对。对你第一次做这个活动还记得吗？是大概是在粉丝数有多少的时候？嗯，当时可能才只有两万多的时候吧。两万多的时候？嗯，对，两万多粉丝的时候。然后你当时还记得是怎么样这个谈成这样一件事儿的吗？其实是这样的，就本身我会去探店，然后但我都不会去联系、主动去联系餐厅老板。但是当时找了一家餐厅，我再去采访、拍摄，嗯、呃，和去探寻一些问题的时候，就正好遇上了老板。然后他还蛮巧，当时正好他是关注了我们微信公众账号“周末做啥”，嗯，然后他他也知道我们在做这样一件事情，他都觉得挺好的，然后就当时就说是不是他可以送一些吃的、嗯、喝的，然后一些套餐来送给我们的粉丝。那当时就做了一次这样的尝试，嗯、呃，结果非常非常受欢迎，没想到，嗯、呃，那接下来我们就觉得这样的一个模式还挺不错的，所以持续从一四年一直做到今年。就开始主动去找一些，我们主动会和餐厅谈一些，当然是对于那些品质比较好的，我们主动会跟他去沟通，做这样一些粉丝福利的活动。你最开始探店应该是自费探的店吗？对，所有的探店都是自费的，然后我们会自己去，因为因为我不会去联系店家嘛，然后都是自己去吃，这样比较真实、比较客观，怕他们有所准备。啊，对。那如果说你因为涉及到有一些，可能会有一些拍摄的一些东西在。嗯，对，其实还好，因为拍摄本身，大家现在知道，就所有的女性，她们在吃菜前都一定要用手机拍一遍，啊、就大家觉得还蛮正常的
1: 。关键还有这个手机，对对对对不像以前是非得拿这个什么单反啊、一些相机啊，可能有一些店、啊、对,对，因为我觉得现
0: 在的手机拍出来的照片质量其实还挺好的。
1: 嗯，所以说你从这个探店这个角度，还是
0: 就是本着就是说不让店家知情，这样你可以知道一个比较真实的状态。可以这么说嘛？但其实当时的状态也是，确实很多店家并不知情，就是你告诉了他，他也并不知道你。当时<笑>确实没有那么大的知名度嘛。嗯，做着做着做到现在的话，做这些事情相对会更方便一些。嗯，对对对，就是现在可能就是你你告诉他是周末做啥的，那还会有蛮多，当然不是全部，还会有蛮多人知道听过这个账号，嗯、或者是在朋友圈看到过我们的文章。
1: 好，那么关于这个周末做啥，我们先放到一边啊，一会儿再聊。嗯，回过头来聊一聊你那个走起的 A P P。其实我简单的听了一下你关于这个 A P P 的介绍之后，我在想，和现在比较大的那些，就是可能会做一些团购
0: 的啊，会做一些这个饭店评价类的这个 A P P 相比，你们的这个区别是什么？呃，我们可能做的更深一些，更精准一些。我们在 A P P 上推荐的活动。一定比那些团购的或者是一些活动类的 A P P 或者是那些网站在做的事情少非常非常多，因为我们本身有一支比较小的团队，然后专门在做选品这件事情是，然后我们会把嗯十个里活动可能只有一到两个会上我们的 A P P， 我们要求的就是一定要够有趣够好玩哦，嗯，所以这是第一点的不同。第二点的不同呢，因为我们本身 APP 是专门针对于年轻人，嗯、就是我定义的十八到三十五岁的年轻人，就他们很爱玩，我们也愿意找到一些他们爱玩的东西。呃，那可能那些团购类的网站，他们针对的更广、更宽一些，所以他们的东西会更多，但我们的东西会更精准的针对我们的目标用户一些
1: 。嗯，那。这个会有一个局限嘛，就是像那些团购类网站，或者说他们是做更多是侧侧重于平台的，他那种模式很容易就把自己的这个盘子变得特别大
0: ，这也、呃、很容易
1: 这个拉融第二轮、第三轮、第四轮的这样子的这个资金。你这样子会不会说是做窄了呢
0: ？呃，其实本身我并没有说可以自己有那么远大的志向，可以做出一个巨无霸的企业，把做到团购网站那些，呃，点评类的网站那么多那么大。然后我可能还是倾向于，呃，去把吃喝玩乐这件事情上做得比较精准，比较有趣。嗯、我们的目标人群也就呃那么一些。然后我们想做一件比较美好有趣的事情，并没有想做一个很庞大的商业帝国。是不是因为你是自媒体出身的，你可能更愿意的是就是和粉
1: 丝一块儿来发展，就是说可能会有有一种这个粉丝经济的这种概念，所以说也
0: 无所谓这个盘子最后能多大，只要这个粉丝群粘性度足够高。嗯，其实本身我们想做的就是这么一件有趣好玩的事情，我并并不想把我们的创业的公司和我接下来要做的事业做的一个很很商业或者是很。很巨大，我只是想和就是那批真正爱玩的年轻人一起，把吃喝玩乐这件事情上做得更有趣，然后让大家可以在城市里找到同城的一些有趣的活动，去找到有趣的人。嗯、对
1: 你而言，这个日后能够开个饭店也很满足了。啊、嗯，对对对。
0: <笑>其实就并没有想的那么远、嗯、那么深。好
1: ，呃，陈小怪其实还是就和他的名字一样，感觉是挺有个性的一个创业者。那么在我们访谈的下半部分呢，我们也会啊聊一聊他的过去以及他之后的打算。这里是极客秀，大家好，我是旭东，我的微信公众
0: 号现在是有四千六百多的粉丝。啊，大家好，我是陈小怪，我的微信公众号周末做啥，现在有四十五万多的粉丝。今天我们聊的呢是
1: 和自媒体和微信公众号有关的事儿啊。我们今天请到的是一位自媒体人，同时呢也是这个微信公众号周末做啥的创始人陈小怪，他同时呢也在开发一款 APP， 叫做走起。访谈的上半部分呢，其实我们也聊到了，陈小怪是在2013年底的时候啊，开始自己做，其实是属于一种兼职的性质，对，自己做着玩的啊，做了这个周末做啥啊？没想到一年多的时间啊，粉丝规模就已经发展到了一个可以呃和这个饭店呃去进行一些洽谈，能够帮粉丝去谋一些霸王餐福利的一个规模啊。那么在2015年初的时候呢，他开始这个走出原来的工作。啊，自己全职做这样一件事儿，同时也全职开发那个 A P P， 能和大家说一下你在兼职状态下的时候做的是什么工作
0: 呃，其实我的过去的工作经历还比较复杂。我在一零年毕业之后，其实陆陆续续换了七份工作，然后到一五年开始创业，那等于是我的第八份工作。我之前的工作行业跨度和职能都跨的比较深，五年的时间，嗯，对，这是第八份工作，对对对。那也就是说，平均每份工作就待了一年不到的时间。对对对，就半年几个月，长的话有一年多。呃，最开始的工作是什么？还记得？呃，我当时其实刚毕业的时候做过教育行业，然后去了奢侈品，后来去过家居行业，然后去了广告公司、公关公司、会展公司，然后最后一份工作是在一家医药公司
1: 。这个跨度真的有点大。对对对
0: 对，也是比较爱折腾。呃，自己知道自己不断的换工作的原因吗？呃，其实我最初在不停的跳槽的原因，其实是想利用就是刚毕业那段时间，跳槽机会成本最低的时候，去看看不同的行业。特别是现在的大学生刚毕业的时候，很难找到一个非常适合自己的工作。如果你不快速的换试错的话，那你可能会耽误很多年之后。呃，三年、四年、五年之后，你突然发现你不喜欢这份工作了，在那个时候，你你在跳槽、跳行业是机会成本非常大的。嗯、我是希望利用当时那段时间啊、呃，本身工资也不高，然后职位也比较浅、比较低，那可以去看看不同的行业，所以才会有接下来这四年就不停的折腾、不停的换工作的经历。
1: 你当时不担心变成习
0: 惯性跳槽吗？呃，不会，就是其实我我对于每一份工作、每一个领域，其实还是研究呃透彻，然后去做了很多的调研之后，才会决定去换工作
1: 就并不是说看到哎，这个收入好像比现在的高一点，感觉好像活儿轻松一点嘛
0: 。对对，就并没有就是说是为纯为了收入，因为其实工作不停地跳之后，有些收入高一些，有些收入低一些，我也会去，只要那个行业是工作是我感兴趣的，我就会去。你是把进入某个行业工作？作为一种半学习的状态，对对对，因为顺便
1: 能够挣个工资的这种学习，嗯,嗯嗯嗯，对，啊，那也就是说，你其实涉猎了很多不同的行业，每一个工作其实它都代表了一个行业了，不仅仅是说是在一个公司当中挑了、呃，对，其实是一直一直在跨行业。呃，这一段
0: 经历对你现在创业，你觉得有什么用呢？对实际创业每天的工作没有，并没有特别大的用处。但是我觉得，在那段时间看了不同的行业之后，对于工作，包括整个行业，包括整个看事情的价值观，都是还是有很快速的成长。因为其实，在大学期间还是一个比较无知天真的少年。那在工作之后你，你你会了解到很多工作中会发生的事情，很多就是现实中应该怎么样，并没有书本上写的那样的道理。那你可能你的人生观、价值观会有比较快速的一个成长。嗯，其实我比较关心的是你最后的那一步，就是在之后的
1: ，就是整个我们的这个中国做啥已经发展的挺不错的时候是，是一
0: 个什么样的契机，最终促使你放弃这个现有的工作，全职来做这个事儿的。嗯、呃，当时两件事情吧。第一件事情确实是我跟我的合伙人两个人发现，微信公众账号并不能很好的满足我们想提供给我们用户的服务跟内容。呃，那这是第一块。第二块呢，其实在当时也有一些投资机构来找到我们，然后来聊，然后看我们是不是要出来全职创业，然后他们愿意提供一些投资。嗯。两个契机，呃，然后两个契机全部满足之后，然后是终于在一五年的年头，我们开始出来全职创业。那个时候是不是说这个周末做啥，它给你带来的这个收益已经能够和这个你日常的这个工资相抗衡了？啊、嗯，其实没有，其实在一四年的时候周末做啥是没有收入的，然后其实有收入也是从一五年开始。其实说实话，就是创业这一段时间的收入。呃，是我这两年以来就是收入最低的，并不是因为对对对，并不是因为收入啊，或者是赚钱啊。然后，大家可能很多人误解的以为就是拿到了融资，嗯、你可能就一下子发了。其实这个这个和你根本没有什么关系。创业其实还是，嗯、呃，做一件事情，做一件你喜欢想尝试的事情，嗯、你可以自己做主导，就是你做自己的老板，并不需要像以前就老板说什么你就干什么。你可以自己主导一件事情，嗯、呃，这样的喜悦可能是更。大的，当然压力也更大，但是确实收入是这两年以来最低的。那你
1: 当时更多的这个目的就是选择这种生活状态了，而不是因为<对>啊，我其实无所谓这个本职工作了，我自己外面做的事儿已经比这个本职工作钱赚得更多了，根本不是这样。嗯、呃，不是不是，其实一四年的时候，微信公众账号是没有收入的啊。那其实你出来还是感觉有点冒风险的。嗯，当然是不是因为就是说你之前有那么多的
0: 跳槽的经历，所以你觉得就当做是在换一个工作吗？这倒这倒没有那么草<笑>草率，因为本身嗯、呃，在创业，然后自己做老板，你我们公司的团队已经有三十多个人了，嗯，呃，你可能担负的责任是巨大的，嗯、呃，你并不能说你换一份工作，<笑>然后今天你觉得压力太大，明天就不干了，你要为这三十多个员工的。呃，工作未来负责，感觉上不是为别人打工了，但实际上你是为更多的人打工。对对对，其实你的责任跟压力是比以前大非常非常多的啊，对，就一睁眼你你会发现就是好多人的这个月的工资，就每天的工资都要你来付，就你还是有很大的压力跟动力去。拼搏的，嗯，你其实还是处在这个初创的第一年，对对对，非常早期的创业初期。
1: 呃，这一年应该
0: 哪怕是放到几十年以后，你回忆起来的时候，都会记忆犹新吧。嗯，一定是的。就是这一年面对的压力啊，面对的挑战啊，和面对的就是惊喜、收获跟成长是，是可能创业这一年可能会顶过我过去五年的那七份工作收获那么多、嗯。我记得你最开始做你的
1: 这个微信公众号的时候，是这个周末啊，带女朋友可以去这个找个好地方吃喝玩
0: 乐。那么创业之后还有时间找个好地方吃喝玩乐吗？嗯。几乎没有，我现在一周是要工作七天，然后每天工作时间也超过十小时以上，回到家就就想睡觉，然后就醒过来睁眼<笑>就开始工作。而且很多时候就是你去那些本来是用来
1: 放松的、吃喝玩乐的地方，现在变成了工作
0: 。对对对，这其实挺痛苦的，特别是吃饭这件事情。就最后我就会逐渐回归到，还是觉得就是在家自己做一点，或者嗯随便就吃一点就还好。其实吃这件事情上，现在。嗯，几乎就很难有很大的惊喜，就整天还是想着工作吧。嗯、现在就属于一种这个咬牙坚持的状态。嗯，对，但不后悔那个决定。嗯，就不会不后悔，就是确实是收获很大，成长很快。嗯能说一两个收获吗？呃，收获就是你，你可以更更好的去了解整个公司的运作。就是之前大家在公司打工的时候，可能你只要负责你那个职能部门，你在财务的就做财务，你在做销售就做销售。那现在可能你你会知道你财务不同部门之间的协作，然后你作为一个管理者，应该去怎么管理，怎么去招人，怎么去做财务注册公司，为员工交金纳税，嗯、就你,你什么都懂了。每天都在学各种各样的东西。对对对，每天都都是，而且就是你每天可能学到的，我是完全跨领域的。你之前可能在打工的时候完全不会想到的事情啊，压力的确是，不是以前就是说为别人打工时候能比的。嗯，对。好
1: ，那么关于陈小怪个人经历的这个访谈呢，咱们先放一边啊，因为接下来还剩下一点时间得留给听众了。其实关于自媒体本身，包括这个吃喝玩乐，<笑>我们的。网友们还有很多好玩的问题，我们接下来就进入问题来了。问题来了，问
0: 题来了，来了
1: 第一个问题呢，来自效果拔群，他问的这个问题其实我也挺关心的啊，就是说可不可以向大家普及一下，一般来说一个自媒体是如何运营的
0: ？呃，首先来说自媒体，你先要有一个人，就是这是最最基础的配备，就是你至少要有一个人。然后有完一个人之后，你其实就开始可以做你的自媒体。那第二步呢，你就是选择一个渠道，你可以选择微信、微博、电台、广播，或者是很多视频直播站。现在有很多很多渠道。你选择完一个渠道之后，有了这样一个人，然后你要有一些内容，呃，不管是一些技能、才艺、观点、看法、经验分享，具备了这三点之后，可以按照一个固定的频率去传输你的信息给你的用户。然后有比较好的一个效果之后，那这个自媒体基本上就存活下来
1: 了。嗯
0: ，其实我们定义存活有两个方面
1: ，哎、呃，一个方面呢是你做的这个自媒体有多少的人在关注，另外一个其实就是像你现在的，就是你这个自媒体让自己以及自己的团队存活下来。那么这个问题就可以拆成两个部分了。第一个部分呢就是说你这个自媒体怎么样呃维持这些粉丝他们的关注。第二个问题就是说，怎么样让它盈利
0: ？嗯，第一个问题来说，呃，维持粉丝，然后获取更多的粉丝，只有一个方法，就是源源不断地提供好的内容。媒体就是脱离不开它最根本的属性，嗯、就是你要有内容，你要有内容给我，不管是以何种形式，文字、图片、视频啊、呃，甚至声音，就各式各样的方式，<对>你一定要有好的内容。嗯、呃，第二点要盈利呢，那可能就是大家其实都在摸索。现在的，嗯，都是各样的自媒体非常非常多，有些盈利是靠广告，有些盈利是靠卖东西，有些盈利是靠融资，有些盈利是靠各式各样的方式。那找到一个最适合的方式，嗯、呃，然后又不要让你的原有用户反感，这是一个比较重要的阶段。嗯、然后我其实也是在摸索的过程中，这个方式其实并
1: 不是很好找啊
0: 、呃。对对对。下一个问题呢是来
1: 自于喵呜大人啊，他想向你取取经。他问啊，你们的公众号和其他的公众号相比，你觉得有什么杀手锏吗？或者说有什么特别的地方，让你们到现在依然有一个比较大的流量？
0: 嗯，我觉得有几个吧。第一就是，其实从公众号最初期，我们就是以陈小怪我的个人形象在写我，我会比较就是，嗯。感性，然后比较客观地去告诉大家我的感受、我的看法，大家可能代入感会比较强，比起那些专业的机构来说，嗯、你更给大家带来的是一种真实感，是面一个真实的陈小怪啊、呃，一个人在告诉你这件事情好不好，这是一件什么事情啊。嗯、呃，第二点呢，就是我们的内容频次没有那么高，我们每天可能只推一到两条，少的时候可能每天只有一条。呃，那是因为就是，其实我们人人比较少嘛，然后所以也只能做到这个程度，所以我们会更精心的挑选每天推送的内容，啊、呃，每天告诉大家什么东西，我们会非常严格的去把控质量跟把控内容。到现在为止，还是以陈小怪的名义在推内容吗？啊，对对对，还是在我在看，我在写，我在找。每天你要有这样子一到两篇作文的量？对对对，所以每天其实还是。工作非常长的时间，嗯，同为，因为我是属于这种半个自媒体人的性质，我知道自己写文案，自己
1: 要生产内容，这其实是挺痛苦的一件事情
0: 。对对对，特别是有文字有图，你要写得好玩，有创意，有,有想法，就确实是一个比较艰苦艰巨的工作。嗯，因为我有的时候在想，就是我毕竟有的时候可能算是这个兼职在做一些事情，或
1: 者说我是把工作和一些兼职的事情整合在一块儿了，但你现在其实还得承担一个管理人的角色。这个怎么去分配这个时间、啊嗯？就是
0: ，就多工作一些。可能别人工作八个小时，<笑>你工作十八个小时；别人工作，呃，半天，你工作一天；别人工作一周工作五天，你工作七天，可能就只能靠时间了。l i 安 i 按九十九问啊，说听说你
1: 经常会去实地踩点美食，呃，有的时候呢也会看一些这个话剧音乐剧，呃，有没有遇到过一些这个比较有意思的事情可以和大家分享一下？就是另外，如果说遇到不好吃的或者说没意思的事情，你会如实的写出来吗
0: ？呃，首先就是有意思来说，就是让我现在这个阶段来回忆，就好像没有，因为本身它已经成为我的一种工作，然后我我可能你们看到我在去吃一些东西，看一些展览演出。呃，我都是抱着一个很客观的去评判它的感觉，所以并不会觉得特别有趣。这也是给大家的一种建议：如果你真的很想去享受生活、去吃喝玩乐，就千万不要把它作为一种工作。嗯嗯。嗯<笑>第二呢，就是碰到不好吃或者没意思的这个呃，如果真的遇到的话，我们就就会 pass 它，不会去推荐给大家。我们还是把那些更好。更好吃、好玩、好喝、嗯、有趣的活动推荐给大家。如果真的不好的话，我们一定就不会报道的。嗯，你们就不报道了，但也不会
1: 说是写一个说它不好，就、嗯、会
0: 引起不必要的麻烦。呃、你这个倒不是说引起麻烦，因为本身我举个例子吧，就吃菜这件事情上，可能很多人喜欢吃辣的，可能有些人不喜欢。如果我,我是一个非喜欢吃辣的人，那我去吃了一家比较辣的菜，我可能觉得不是体验很好，但是。嗯，那可能有些人就会觉得好，所以这件事情上很难把控尺度，
1: 嗯、就是
0: 众口难调。所以如果我觉得不好，那可能别人会觉得好，所以我去说不好就是一件不是非常客观的事情。嗯、我只能很主观的去说，我今天吃了什么东西，我看了什么东西，我个人觉得还蛮不错的。嗯，它不错的原因是哪些？那如果大家就是愿意相信我，那你可以去尝试。下面一个问题
1: 来自给你添蘑菇了啊，他说现在很多公司会聘请一些人专门给自己去写微信公众号，其实现在做这件事情的人也很多。你作为一个呃写出过很多成功的这个微信公众号推文的人，能不能从这个编辑的角度给大家支支招，怎么样写好一篇这个推送文章
0: ？呃，我觉得我的经验就是，你推送的东西一定要对你的用户有价值啊、呃，是有趣好玩的。然后有传播点的，这样它就初步具备了一个成功的潜质。第二呢，然后你可能要更深度的去想一想，你是不是需要每天去推？你是不是需要每天推那么多篇？呃，你的用户喜欢看你的品牌介绍，喜欢看你的广告啊、呃。如果你是广告写的非常有趣，那没问题。如果不是的话，嗯，尽量减低频率。其实现在那个微信公众号有一个现象，
1: 就是说好像，呃。大家都开始逐渐的，这个语言非常非常的这个呃网络化。
0: 你觉得这个、嗯、一定是的，因为其实大家知道微信的传播，嗯，绝大部分是口口相传。我们说的口口相传，也就是通过你的转发啊，你推荐给朋友啊，才会有转发，跟最后有更多人看到。那如果你写的不是非常网络，而是非常官方的话，嗯，那可能大家就没有兴趣去转，然后不能把它作为一件有趣的事情传播的话，这个呃阅读啊文章啊都不会。有非常多的人看，嗯，所以你觉得就是写微信公众号的话，一定不像这个写媒体的一些报道。对对对，这也是网络媒体和平面媒体和我们看到的电视媒体、广播媒体的差别。它其实非常需要你用那种易于传播的语言、易于理解的方式去告诉大家你要传播的东西是什么
1: 。嗯，通俗、
0: 个性，对，有趣
1: 加实用，对，这可能是做好一个微信公众号推文的一个关键了。呃，下一个问题呢是谈谈你的个人看法啊。这个喵呜大人就问了，说有人说现在微信公众号似乎是到了它的这个中晚期了。作为一个还在坚持每天写微信公众号的人，你看好这个东西之后的发展吗
0: ？呃，我觉得就本身倒没有说到一个中晚期，本身可能大家目前面临微信公众号比较难涨粉的原因是微信的用户可能呃。已经是那么大了，然后微信号的增长速度呢，又比微信用户的增长速度快很多，所以造成每一个公众账号获取用户的成本跟困难度就大大的提升了。微信还是会很很好，因为我觉得本身大家的生活工作离不开微信，就是有微信这样一个工具在，在它的工具地位没有被取代的话，其实微信公众账号倒并不会发生什么特别大的变动。嗯，就是说它可能不像当年，就是你说的那个红利期的时候。对对对
1: 。呃，粉丝能够涨得那么快，但是如果说你用心做内容的话，<对>
0: 还是可以继续做下去的。对，因为微信作为一个工具，就是你还是要用工具嘛，你还是要找同事聊天，你还是要找朋友聊天，你还是要发语音、发信息，嗯，你还是要刷朋友圈。只要这个功能不被取代的话，其实微信公众账号并不会发生特别大的变变动，只是说因为现在就是说各个机构。都在做微信公众号。对对对，就现在的微信公众号，现在是太多太多了。嗯，那是不是说这个以后的微信公众号必须走更加细分才能生存呢？啊、呃，对，就我觉得，就未来只要你想生存下去的唯一可能性，就是你真的做的很好的内容，你真的内容非常非常有特色，异于常人，然后你的内容就是有非常高的质量，对用户有价值。秋雨寒意啊，他的这个问题就和微信公众号没什么关系了啊，这个感觉
1: 挺吃喝玩乐的。他说，呃，你好像去的国家不少，那当然吃过的饭店吃过的菜系就更多了。能和大家分享一下，你觉得哪个国家的东西最好吃？呃，第二个问题就是在中国啊、呃，哪个地方的菜最好吃
0: ？我可能除开中国之外，觉得嗯，日本的日本菜可能是相对于来说，对于亚洲人的口口感来说啊，是比较好的一个，就是去为了美食而旅行的一个选择目的地。嗯，因为在日本有各式各样的美食，然后本身它的口味又比较迎合亚洲人啊，并不像西餐那样的重口味，所以我觉得可能日本是比较好吃的一个国家。嗯呃，就是、日本其实美食它的这个种类也
1: 挺多的。你有个人的这个倾向性吗？哪一种可能更好吃一些
0: ？我个人比较喜欢吃肉，可能会吃一些牛肉啊，<笑>然后日本的和牛比较出名啊，嗯、然后一些牛肉的刺身啊，或者寿喜锅的肉啊，或者是一些牛排啊，都还不错。嗯，那么在国内哪个地方的菜你觉得比较好吃呢？嗯、呃，那我可能还是会选择上海，因为本身上海菜是我从小吃到大的，那肯定非常喜欢。Oh. 那第二呢，就是我们微信公众账号其实之前也写过，你可以足不出户在上海吃到全中国的美食、全球的美食，因为上海本身是一个非常嗯有容乃大、交融性很强的城市，你在这里可以看到各国的人、各各个地方的人、各各式各样的人种，然后他们在上海生活，他们会在上海。因为你知道，在一个异地开展一一项生意，最简单的就是你开你的餐厅，你把你的家乡特色开过去。所以上海有那么多的人口，那么多的人人群，所以注定了它会是一个餐饮文化非常复杂的城市。你真的可以在上海吃到全球各地的美食。呃、嗯，还会有很多嗯，国外的一些米其林星级的主厨经常会来上海啊，然后你可以去吃到一些国外的米其林餐厅的料理，然后你也可以吃到各式各样的特色小吃，在各式各样的美食街、美食活动
1: 啊，这可能也是给上海做了一个很好的宣传广告、啊、对对对，欢迎大家来上海吃，上海是一个很好吃的城市。呃，其实你的这个周末做啥，还有这个推荐玩的这个功能在。呃，我也挺想听听你在节目里面给大家推荐一些这个玩的方式吧。其实现在有的时候想想周末能去干嘛，除了吃，除了去看电影，除了去看一些演出展览之外，还真想不出一些更有创意的方式了
0: 。嗯，有一些吧，就我我我可以告诉大家，就是大嗯大家要知道，就是在上海有很多的博物馆，嗯，然后除了上海博物馆之外，有各式各样的，有今年很热的自然博物馆，然后有玻璃博物馆，有电影博物馆。然后有数不胜数，可能会有几十个各式各样的博物馆，嗯、这些博物馆本身都展出的东西是非常奇特的，然后可以让你大开眼界，然后也可以让你就打磨一天的时光。嗯、那第二呢，就是上海的周边有各式各样的那个郊野公园、和绿地公园、哦、湿地公园，然后各式各样的公园，有有采草莓的，有有看枫叶的，有看花的，不同的季节有不同的花展，嗯，你可以在那些公园里。然后本身最近的雾霾又比较大，大家可以去那里就洗洗肺啊，呼吸一下新鲜空气。<笑>
1: 啊，这个是适合出去玩的
0: 。怎<对>么不出市区呢？呃，如果不出市区的话，你可能可以在我们的 A P P 上，嗯，走起 A P P 上找到一些有趣的活动，你可以参加一些呃，手工艺的 D I Y， 可以画个油画，可以去嗯、呃、在市区内玩一些比较有趣的，像泡泡足球啊、潜水啊，然后。一些飞盘啊，就很多各式各样你意想不到的，甚至我我之前都没有完全会想过到过的有趣活动，啊、在上面可以找到，就是你解决周末的方式。
1: 周末能做的事情还挺多的，嗯对，呃不一定需要你自带一个这个朋友人群吗
0: ？呃不需要，就有些活动你可以一个人去，然后。你在一个人去的同时，你也可以认识一些新的朋友。然后我会发现，现在的人可能都比较孤独。那在周末玩一个有趣的事情，然后就见到一些有趣的人，最后成为朋友，也是一个比较好玩的事。嗯，这可能也是你们现在致力于在做的，就除了推荐给大家之外，就是、更多的是让大家更好的吃喝玩乐约。嗯、约就是可以去约到不同的有趣的人成为朋友，然后就是让大家就是要不要宅在家里，就是你要走出来去玩去交朋友、嗯。小怪你自己会带着粉丝玩吗？嗯、呃，会，我们会，但是我目前的工作时间比较长，所以我一旦有时间还是会去参与我们的组织的各式各样的活动，就带着大家一起玩。嗯
1: 、好，那大家想和小怪玩的话，也可以关注一下他们的周末做啥，也可以去关注一下你们的那个走起。这样一个 A P P 啊，好，那么今天也再次感谢自媒体人陈小怪给大家分享了很多做微信公众号的那些事儿，还包括吃喝玩乐的那些事儿、啊、他自己也是一个非常有意思的人。那么大家有兴趣呢，也可以关注一下他的自媒体。那么以上就是本周的极客秀，我是旭东，再次感谢陈小怪的参与，谢谢大家的收听，那么咱们下周再见。